0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti, oggi i titoli dei giornali si concentrano sull'elezione della nuova Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, e naturalmente di questa cosa, eh, come sapete, ne hanno parlato eh, diffusamente i colleghi a Radio 3 Mondo, è la prima donna appunto, che ricopre una carica così importante e l'Europa delle donne si allarga perché sappiamo che anche... L'altra istituzione europea, fondamentale quanto e più della Commissione, cioè la Banca Europea, poi è la BCE, è guidata da Christine Lagarde. Tra qualche giorno ci sarà l'insediamento e quindi grande attenzione dedicata dai giornali a questa elezione, anche perché è stata un'elezione piuttosto contrastata. Eh, la von der Leyen è stata eletta con un pugno di voti in più nove rispetto al quorum necessario e sulla sua elezione, sul suo nome poi si sono concentrati i voti anche dei polacchi, dei 5 stelle italiani cioè di forze che non erano previste potessero votarla eh, eh, mentre eh, i Verdi parte importante dei socialdemocratici in particolare quelli tedeschi non l'hanno votata. e quindi insomma è una maggioranza un po' composita che insomma, metterà a dura prova la vita della Commissione e richiederà alla von der Leyen un grande coraggio, una grande capacità e naturalmente gli auguri di tutti quelli che nell'Europa credono. Eh, sui giornali oltre a questo e però il tema femminile poi ritornerà con altre venature, con altri atteggiamenti di cui spero di poter riuscire a parlare perché sono interessanti dicevo che sui giornali c'è anche grande spazio all'audizione che nel 1984 eh, eh, alla commissione antimafia fece Paolo Borsellino e eh, eh, questa questa audizione era segretata, è stata adesso invece resa nota ed è un manifesto davvero impressionante dove intriso di amarezza, di solitudine, di senso di solitudine, di un'ironia triste da parte di Borsellino che denunciava il fatto che insomma, nella lotta alla mafia non si sentisse proprio così coadiuvato dallo Stato e forse anche da qualche collega e ne parleremo perché sono cose importanti poi naturalmente ci sono le polemiche del governo, sul governo Salvini che non vuole andare in aula al Parlamento mentre tutti glielo chiedono, ci sono rivelazioni su questa famosa cena al metropol eh, a Mosca dove appunto si sarebbe concertato di finanziamenti, vendite di petrolio e ci sono terzi uomini, quarti uomini che si autodenunciano in una questione sempre più intrecciata ci sono migranti aggrediti e proteste di lavoratori eh, di colore che eh, dicono siamo dimenticati siamo sfruttati alcuni hanno occupato la Basilica di San Nicola a Bari e poi c'è questa storia del missile su cui ieri ero stato diciamo cauto o quasi nullo perché insomma avevo una sensazione un po' così. Adesso questa faccenda del missile ritrovata dalla polizia in Piemonte. Sembra che eh, Salvini dice che era de- diretto a lui perché era un, un attentato nei suoi confronti. Parliamo di un missile aria-aria che quindi deve essere che non era armato e che però per essere eh, lanciato mh, proprio perché Ari Aria deve eh, avere il supporto di un velivolo e beh questo, questa, denuncia però non trova questa denuncia di Salvini non trova riscontro nelle indagini della Digos peraltro questo missile mi se, se sembrava una spy story un po' casareccia insomma chi lo voleva vendere lo aveva fotografato su whatsapp e spediva questo whatsapp eh, a quanto pare ad alcuni possibili acquirenti i quali poi vedendolo si sono spaventati e hanno detto ma che scherziamo questa è una cosa che ci porta in galera come in effetti è avvenuto allora, poi vedremo con più, più nel dettaglio questa cosa allora cominciamo la lettura dei giornali dal Corriere della Sera il titolo principale su Lega e Russia Palazzo Chigi teme nuove rivelazioni L'articolo di Massimo Franco Conte pensa a una lettera per il vicepremier, appunto per stimolarlo a presentarsi almeno alla commissione antimafia e poi c'è un consulente che eh, si chiama Vannucci che annuncia sono io il terzo uomo del metro, quello che stava dentro queste registrazioni e si autodenuncia non però eh, agli inquirenti, ma attraverso anche lui eh, attraverso come ha fatto già un altro attraverso i giornali, attraverso le agenzie di stampa. Poi eh, eh, vi dicevo del missile, Salvini è il missile che diventa un caso, io nel mirino ma i PM non confermano. Poi la, eh, il fondo del commento di Paolo Lepri sulla von der Leyen, una donna e l'Europa da cambiare e infine vi dicevo di, eh, delle parole davvero eh, amare di Borsellino alla Commissione Antimafia leggiamo qualcosa di questa prima pagina in particolare il commento di Lepri sulla nuova commissaria UE se è vero che il segreto della libertà è il coraggio scrive Lepri sul Corriere della Sera come ha detto ieri Ursula von der Leyen richiamandosi all'antica Grecia di Tucidite e Pericle la nuova Presidente della Commissione dovrà averne molto di coraggio durante il suo mandato, perché il terremoto politico che ha fatto tremare la Casa comune avrebbe forse richiesto interventi di emergenza e non una sostanziale assuefazione allo status quo. Si trattava in primo luogo di ravvicinare l'Europa ai cittadini, di intervenire in campi dall'occupazione alla sicurezza nei quali la gente si è sentita abbandonata, bisognava rafforzare la legittimità democratica. Tutto questo secondo Paolo Lepri sul Corriere della Sera invece non è avvenuto vi dicevo dicevo di Borsellino eh, questa cosa la prendo dal Corriere della Sera poi ovviamente su tutti quanti gli altri giornali però ci tengo a, a sottolinearla subito prima di affrontare gli altri argomenti più politici queste affermazioni di Borsellino scorta solo al mattino così la sera sono libero di essere ucciso questo è quello che diceva eh, il magistrato antimafia alla commissione ascoltato eh, dalla commissione antimafia l'8 maggio del 1984 assieme a Giovanni Falcone e Nino Caponnetto che aveva pros- preso il posto del eh, giudice Chinnici ucciso poco prima e quindi eh, queste sono le affermazioni di Borsellino buona parte di noi non può essere accompagnata in ufficio di pomeriggio da macchine blindate come avviene la mattina con strombazzamento di sirene, perché il pomeriggio è disponibile solo una blindata che evidentemente non può andare a raccogliere quattro colleghi. Pertanto io, dice Borsellino appunto con quella ironia triste, quella amarezza, ma anche con, provocando lo sconcerto per in, chi, in chi l'ascolta, io sistematicamente il pomeriggio mi reco in ufficio con la mia automobile e ritorno a casa alle 21 o alle 22 magari con ciò riacquisto la mia libertà però non vedo che senso abbia farmi perdere la libertà la mattina per essere poi libero di essere ucciso la sera e questa è la denuncia di Borsellino di, del 1984 la denuncia di un uomo evidentemente coraggioso che capiva qual era il suo destino lasciamo Borsellino e eh, veniamo invece alle questioni più politiche vi dicevo dal Corriere della Sera in prima pagina l'articolo di Massimo Franco che eh, dà conto dei timori del Presidente del Consiglio Conte rispetto alla vicenda dei dei presunti finanziamenti eh, russi eh, alla Lega bene, allora eh, i timori di Palazzo Chigi ora il caso Savoini può investire il capoleghista questa è la preoccupazione di Conte secondo quanto ne riferisce Massimo Franco la convinzione scrive la convinzione nel governo è che le rivelazioni siano appena cominciate, che del colloquio registrato tra il Presidente dell'Associazione Lombardia-Russia, appunto Savoini, e i suoi interlocutori moscoviti, possano esistere altri spezzoni, e che sia destinata a diventare una questione di sicurezza e interesse nazionali. Teniamo presenti questi due punti, sicurezza e interesse nazionali, perché poi li ritroveremo come retroscena possibile di, altri, di maggioranze diverse su altri giornali si parla, scrive Massimo Franco di un conte pronto a mandare una lettera al suo vice leghista per chiedergli di presentarsi come titolare del Viminale alla commissione antimafia che come sapete sono già tre volte che eh, lo convoca senza che poi invece il ministro si presenti La demol- e però qual è il, il rischio politico complessivo, quello più eh, eh, grave che, eh, eh, che denuncia adesso scrive Franco ma che in realtà poi Serpeggia in tutti i commentari politici la demolizione politica o giudiziaria di Salvini significherebbe rischiare la crisi di un governo nel quale il peso del Movimento 5 Stelle è irripetibile. Dunque il tentativo è di tenere distinti caso Salvini e sopravvivenza. Dell'esecutivo. A proposito sempre di queste vicende del caso Savoini c'è il procuratore greco dal punto di vista non politico ma passando al versante giudiziario il procuratore greco dice che non è necessario sentire il ministro dell'interno saranno indagini lunghe molto complesse e articolate il cremlino nel frattempo con un comunicato ufficiale del portavoce di Putin dice che non abbiamo mai dato soldi a nessuno tantomeno alla lega e quindi come vedete le questioni si intrecciano sempre dal punto di vista politico Eh, sul Corriere della Sera c'è un'intervista di Dino Martirano a Pier Ferdinando Casini che dice PD e 5 Stelle sbagliano, non si fa campagna elettorale con le commissioni d'inchiesta sapete che la richiesta di una commissione d'inchiesta su queste vicende russe è una richiesta avanzata formalmente sia dal PD che dai 5 Stelle Io, dice Casini, ho presieduto la commissione d'inchiesta sulle banche, quella voluta nella precedente legislatura da Renzi, ebbene fu un errore. Sul caso Russia, dice Casini, non c'è bisogno di indagare in Parlamento, c'è già la procura di Milano e ve ne ho dato conto qualche eh, secondo fa. Lasciamo il corrido della sera, passiamo alla stampa. Il titolo principale, Unione Europea, lira di Conte, traditi dalla Lega. Come sapete, appunto, la Lega non ha votato la von der Leyen, Eh, eh, come presidente, mentre lo hanno fatto invece i 5 Stelle, il premier italiano, la scelta dei leghisti contrari agli interessi nazionali, vedete che ritorna la questione, ne pagheranno le conseguenze. Salvini, stanco dei grillini, ormai fanno intese col PD, di questo passo l'esecutivo può anche cadere. Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, il carroccio vota contro decisivo il sì dei 5 Stelle, questo è l'occhiello del titolo principale della stampa secondo la quale nel commento di Marcello Sorgi questa elezione eh, fa sì che il governo ne esca frantumato proprio perché c'è stata una divaricazione, una spaccatura eh, negli atteggiamenti dei 5 Stelle favorevoli alla commissaria UE e dei leghisti che invece non l'hanno votata dalla prima pagina della stampa segnalo come tutti i giorni il buongiorno di Mattia Feltri la Santissima Trinità e poi a proposito della der Leyen c'è un'intervista a Tiziana Beghine che è la capodelegazione del Movimento 5 Stelle che spiega le ragioni del voto favorevole dei grillini alla nuova commissaria e dice noi grillini siamo l'ago della bilancia, questa è la commissione del cambiamento la capodelegazione 5 Stelle se vuoi incidere in Europa servono alleanze questo aspetto mi sembra particolarmente significativo perché come sapete per tanto tempo i 5 Stelle hanno coltivato una sorta di isolazionismo motivandolo anche eh, come questione identitaria, ideologica, non vogliamo fare alleanze con nessuno. Poi eh, hanno cambiato idea e hanno scritto il contratto di governo insieme alla Lega e questo ha provocato un'emorragia di voti molto forte quella che eh, abbiamo visto in tante elezioni amministrative comprese e poi quelle europee delle ultime settimane adesso appunto c'è un atteggiamento diverso che è in Europa e in Italia e forse prelude anche proprio a un cambiamento politico dell'atteggiamento complessivo dei 5 Stelle eh, sempre dalla stampa ci so, c'è un retroscena di Amedeo la mattina che racconta cosa, eh, la valutazione che eh, il Presidente del Consiglio dà del, del voto europeo Conte attacca Salvini la scelta della Lega contro gli interessi italiani. In la replica del Carroccio, a Strasburgo i 5 Stelle hanno ceduto a un becero ricatto, Salvini gli facciamo schifo e ci hanno chiesto i voti sotto banco. Queste sono le eh, affermazioni del ministro dell'Interno, il quale, sempre secondo un altro retoscena, ancora sulla stampa stavolta di Ugo Magri e Francesca Schianchi, che firmano a quattro mani l'articolo Matteo non escludo le elezioni ma la Lega teme l'asse PD 5 Stelle i PD e 5 Stelle uniti sul caso Salvini Borghi se vanno al governo saliamo al 90% Borghi è il presidente della commissione bilancio della Camera è un ideologo economista della Lega e il capo del Carroccio pensa a due date utili per tornare alle urne gennaio o giugno 2020 quindi come vedete lo spettro di elezioni anticipate che sembrava accantonato fino a qualche settimana fa poi invece adesso sta riprendendo quota e c'è anche l'ipotesi secondo la stampa di una sfida elettorale che potrebbe coniugare il voto a novembre per le regionali dell'Emilia Romagna dove dove la Lega pensa di poter scalzare una postazione storica della sinistra cioè di, di, di mettere un suo uomo alla presidenza della regione e insieme a questo votare anche per le elezioni politiche anticipate, quindi ancora prima del 2020 poi appunto un, un riferimento proprio perché si tratta della stampa e la questione è del torinese, un riferimento alla, alla storia del missile, l'inchiesta di Torino il ministro, cioè Salvini e i neonazisti volevano uccidermi ma la procura lo smentisce, nessun riscontro poi lasciamo la stampa, passiamo a Repubblica. Moscopoli incendia il Parlamento, è il titolo eh, principale di Repubblica. PD in rivolta, Salvini venga a spiegare, Duva 5 Stelle non può sottrarsi. Invece il vicepremier si rifiuta, scrive Repubblica. E Fico manda una lettera al governo per sollecitare la presenza di Salvini in Parlamento. Savoini indagini sui suoi conti. Metropoli il terzo uomo, un avvocato ex Margherita come eh, vi raccontavo di, eh, di queste rivelazioni che si eh, assommano sulla vicenda dei rubli russi. Poi ancora, naturalmente, in riferimento all'elezione di Ursula von der Leyen, eh, Ursula d'Europa regina per un soffio è il titolo dell'articolo di Alberto d'Argenio e invece per quel che riguarda le questioni interne due Eh, due commenti uno di Claudio Tito la costituzione calpestata il riferimento naturalmente è alla presenza di eh, eh, Salvini in Parlamento presenza che il ministro dell'interno non vuole eh, accettare e poi appunto un altro eh, commento di Tommaso Ciriaco Matteo ha paura del ribaltone e si, si fa riferimento appunto alla possibilità di governi diversi che escludono la Lega, poi vi dicevo di migranti, la protesta dei 100.000 invisibili rimasti senza diritti a Bari occupata San Nicola e eh, eh, anche la storia, eh, vi ricordate ieri lo sgombero eh, a prima valle di un eh, edificio occupato c'era quella foto di quel bambino che si portava via da, da dove stava, non i giocattoli, non appunto il pallone, la maglia di un calciatore ma dei libri e il bambino dei libri scrive Lorenzo D'Albergo su Repubblica saluta gli amici io continuo a studiare sulla questione interna cioè sulla questione della politica interna segnalo un eh, interessante articolo di Eugenio Scalfari che, eh, il cui titolo è La sinistra e i fili tirati dal Premier lo segnalo perché eh, illustra uno scenario insomma, eh, ardito eh, che, che prevede proprio un rovesciamento di ruoli partendo dalla figura del Presidente del Consiglio eh, Giuseppe Conte si domanda Scalfari nel suo fondo rappresenta ancora la destra italiana e i 5 Stelle oppure sta valutando gli interessi del Paese anche per quella parte che è una grande e rinata sinistra La mia sensazione, anche se può apparire fantascientifica, lo dice Scalfari stesso, ma la politica a volte sorprende, è esattamente questa. Conte è l'espressione di una maggioranza di centrodestra, ma potrebbe subordinare questa sua scelta agli interessi generali del paese. La sinistra, immaginata da Zingaretti, scrive sempre Scalfari su Repubblica, che non è naturalmente solo, anzi affiancato da un gruppo dirigente notevole, potrebbe creare un'altra soluzione in un paese che ha visto molte di queste mutazioni maggioritarie. E conclude Scalfari, valutando il conte di oggi, non è affatto escluso pensare che ripete in qualche modo. Le idee di Moro è appunto uno scenario che lo stesso Scalfari definisce fantascientifico, però insomma... Eh, ci sono motivi per poterlo esplorare fino in fondo poi, secondo almeno il fondatore di Repubblica poi, sempre da Repubblica, a pagina 6 le questioni riguardanti l'atteggiamento del Ministro degli Interni Nodi, Salvini e la Camera il PD protesta e occupa la Commissione eh, Affari Costituzionali Fico scrive a Palazzo Chigi il Ministro dell'Interno è disposto a rispondere sul caso solo al question time il PD non basta anche Conte deve venire al Senato Di Maio bisogna chiarire agli italiani e poi il retroscena che vi dicevo prima di, eh, sulla prima pagina di Tommaso Ciriaco il leghista sotto assedio se apro la crisi di adesso i 5 Stelle al governo con idem Questa è la paura di Salvini secondo quanto ne riferisce Ciriaco su, uh, uh, sul, uh, sul Repubblica e ancora da Repubblica 100.000 invisibili, migranti rom abusivi, dove vanno gli edosodati di Salvini? È una inchiesta di Alessandra Ziniti, e, mh, e mentre Giuliano Foschini racconta del sit-in dei braccianti in Basilica, appunto a Bari, al San Nicola, ci trattano come schiavi, anche noi del dubbio abbiamo, eh, con un articolo di Angela Zara, affrontato questo tema e poi dopo cercherò di darvene conto, mi sembra un tema piuttosto eh, importante. Prima di lasciare eh, Repubblica una notizia che riguarda il, eh, Stefano Cucchi, depistaggi su Cucchi a processo otto ufficiali dei carabinieri durante l'udienza il generale Casarsa tra i nuovi rinviati a giudizio di Remballo e il collega Tommasone, forse il preludio di altre rivelazioni e quanto scrive Fabio Tonacci, il processo si aprirà il 12 di novembre. Il sole 24 ore, Commissione UE von der Leyen eletta eletta decisivi i voti 5 stelle. Al nuovo Presidente della Commissione Europea 383 sì e 327 voti contrari. L'Italia, scrive il sole 24 ore, diventa un caso determinante il voto 5 stelle mentre la Lega dice di no. Sempre da sole invece eh, questioni più specifiche economiche. Siri, flat tax al 15%, tre tetti di reddito, Armando Siri è è, è, l'esponente leghista che si occupa delle questioni fiscali, come sapete faceva il sottosegretario, poi ha dovuto abbandonare per eh, rapporti chiacchierati con esponenti dell'eolico, dell'industria eolica che facevano possibile, presunto riferimento a a, a, esponenti mafiosi, insomma ha lasciato il suo incarico, però si occupa ancora, era presente ieri alla riunione con i sindacati avanzata da Salvini al Viminale che ha provocato peraltro tantissime politiche bene Siri appunto spiega come sarebbe il progetto di flat tax leghista appunto i tre livelli di reddito per i nuclei con più redditi tetto a 65 mila euro dice Siri, libertà di scelta tra il nuovo sistema con deduzione unica e quello vecchio con detrazioni e bonus e tutto in base alla convenienza dei singoli. Sempre dal sole 24 ore dopo aver eh, sottolineato una questione che riguarda la Deutsche Bank in vendita asset per 74 miliardi con lo sconto BCE e anche noi del dubbio ci occupiamo della vicenda della Deutsche Bank riepilogando un po' tutta la storia un articolo di Claudio Landi c'è però sul sole 24 ore una lettera inviata al giornale da Luigi Di Maio che a proposito della questione fiscale dice la priorità è il taglio del cuneo fiscale questo è eh, l'atteggiamento di eh, Di Maio ho proposto a Conte scrive eh, il vice premier 5 eh, Stelle nella lettera inviata al sole ho proposto al Presidente Conto un workshop a Palazzo Chigi sulla manovra tra governo e parti sociali, come vedete, sono in tanti che cercano di intestarsi questo ruolo che poi in realtà spetterebbe principalmente proprio al Presidente del Consiglio di, e al Ministro dell'Economia, naturalmente quello di definire i contenuti della manovra e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane veniamo al messaggero Lega Russia spunta il terzo uomo nell'inchiesta sui soldi di Mosca si fa avanti Vannucci al metropol c'ero io tutto regolare il Cremlino niente finanziamenti collaboriamo Salvini parlo solo a questo time e scontro questo Vannucci è fa Francesco Vannucci un avvocato di 63 anni che anche lui stava in queste famose scene in questa famosa cena dove si parlava tanto di miliardi quindi naturalmente c'erano molti interessati a a essere presenti e a svolgere un ruolo sempre dalla prima pagina del messaggero oltre naturalmente al commento sul voto di ieri nel Parlamento europeo la fragilità dell'Europa e quella dell'Italia scrive Mario Aiello poi ci sono riferimenti alla vicenda romana la stangata rifiuti il Campidoglio apre ai rimborsi tari L'emergenza cumuli continua nelle strade, ma l'AMA ha ruolo una task force contro i ricorsi, questo fa sapere il messaggero, che in prima pagina ospita però anche una notizia a mio avviso davvero importante, eh, non perlomeno quanto... a a cui non viene dato il rilievo che invece meriterebbe la denuncia di Tria 14 miliardi all'anno quasi un punto di pil quanto ci costa la fuga dei cervelli all'estero perché noi parliamo tantissimo di immigrati e di di barconi però qui c'è un fenomeno molto grave, molto preoccupante dei nostri ragazzi che lasciano l'Italia per andare a cercare lavoro e fortuna In altre parti d'Europa e del mondo la fuga dei cervelli costa ogni anno al sistema Italia 14 miliardi di euro, scrive il messaggero, cioè quasi un punto di PIL, e si scappa non soltanto dal profondo sud, ma ancora di più dalle ricche Lombardia ed Emilia-Romagna. Soprattutto chi va via non ritorna, neanche di fronte agli sconti fiscali garantiti dal governo, e finisce per contribuire al benessere e alla crescita di altre nazioni non dell'Italia, che pure ogni anno impegna 4 miliardi, oltre 4 miliardi e mezzo soltanto per formare i suoi laureati. A riproporre l'accento sulla questione è stato ieri il ministro dell'Economia in un'audizione parlamentare. Insomma, quindi, noi abbiamo un tesoro sia economico sia di cervelli che invece che impiegare nel nostro paese lasciamo che scappi, vada via fuori dai confini e questo è davvero un lusso che non ci possiamo permettere al volo sempre dal messaggero c'è un'altra vicenda che riguarda ancora la Lega ancora esponenti della Lega ancora ministri. Eh, anzi, vice ministri e sottosegretari abbiamo parlato prima di Siri ce n'è un altro Massimo Caravaglia che oggi viene eh, giudicato dal Tribunale di Milano Caravaglia rischia due anni se mi condannano mi dimetto anche questo è un elemento di scontro perché secondo Salvini le accuse sono inconsistenti un processo fondato sull'aria fritta dice e però oggi c'è la sentenza se dovesse essere sfavorevole a Caravaglia appunto lui dovrebbe dimettersi così racconta il messaggero se non dovesse farlo si aprirebbe un nuovo scontro all'interno della maggioranza poi passiamo al giornale Salvini in ostaggio, sotto scacco di PM 5 Stelle e lui cancella l'audizione in aula. Matteo, un missile per uccidermi, ma la dico se nega. Vi raccontavo prima tutto questo in un articolo di Augusto Minzolini, poi sempre eh, dal eh, prima pagina del giornale raddoppiate le delazioni, siamo un paese di spioni, come sapete è stata approvata la legge che consente la gente è sotto copertura le denunce di dipendenti pubblici contro colleghi sono raddoppiate scrive Pier Francesco Borgia sul giornale da 364 nel 2017 a 783 nel 2018 praticamente due segnalazioni al giorno secondo i magistrati però soltanto 20 sono infinite in procura le altre erano indimostrabili o infondate naturalmente anche il giornale si occupa della von der Leyen, eletta commissario UE, pronti via e subito retorica rosa, l'ennesima donna che ci ghettizza, questa è la valutazione del del giornale che nell'articolo che vi dicevo prima di Minzolini dà conto anche delle voci che si rincorrono eh, in Parlamento a proposito di possibili nuovi governi, ne riporta una... eh, riferita a Bersani, Benzolini naturalmente se il leghista avesse aperto la crisi sarebbe nato un governo di sicurezza nazionale e questa è la ragione per la quale Salvini non avrebbe fatto cadere il governo poi veniamo al dubbio vi vi dicevo della Deutsche Bank e anche eh, di quello che riguarda la der Ryan però noi abbiamo deciso di aprire il giornale con una storia davvero eh, Inquietante, sapete della vicenda di Vittoria, appunto della, dell'automobile che ha investito e ucciso due cuginetti? E beh, eh, è nato un movimento, non molto, diciamo, non molto numeroso, però significativo, di avvocati che eh, addirittura dicono che non bisogna difendere questo eh, chi, l'assassino, eh, chi ha ucciso e cioè Rosario Greco che ha ucciso i due coginetti non bisogna difenderlo perché non, non lo merita e naturalmente l'Unione Camere Penali è insorta dicendo ma che stiamo scherzando o tutti hanno costituzionalmente diritto alla difesa e quindi eh, insomma, c'è uno scontro tra avvocati eh, che segna anche un po' e un po' metafora della, dell'atteggiamento, dello, dello spirito che c'è nella pancia del paese e a proposito delle vicende del governo c'è cioè, eh, ospitiamo un, 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 un dettagliato articolo di Lorenzo Caminiti su sull'idea del complotto che come sapete è immanente in politica tutti hanno un complotto da denunciare anatomia del complotto la balla verosimile non ha bisogno di prove il titolo sull'avvocatura avvocatura trattita da chi si rifiuta di difendere l'assassino dei cuginetti la denuncia dell'unione che ha ammere penali e poi appunto vi raccontavo del, dell'articolo di Angela azzaro migranti sfruttati e odiati ma senza di loro affondiamo passiamo al fatto quotidiano rubli e lega accordo concreto ecco il terzo uomo arriva dal pd che è l'avvocato francesco vannucci che insomma avrebbe avuto frequentazioni con la margherita naturalmente poi sul fatto quotidiano eh, eh, il racconto l'audizione di borsellino e poi il fondo il consueto forno giornaliero del direttore Marco Travaglio che si occupa della vicenda Appendino. Come sapete il sindaco di Torino ha licenziato il suo vice sindaco dopo le polemiche sul, sullo spostamento del Salone dell'Auto da Torino a Milano e secondo Marco Travaglio il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5 Stelle di Torino, in Consiglio Comunale per licenziare il vice sindaco Guido Montanari e dare l'ultimatum agli oltranzisti della maggioranza è un reperto d'epoca. E non perché imprima una svolta governista ai 5 Stelle, scrive Travaglio, ma perché impone al movimento una scelta non più rinviabile fra le sue due anime: quella di chi vuole governare cambiando le cose possibili secondo i principi fondanti dei 5 Stelle e assumendosi la responsabilità di decidere per il bene di tutti. E quella di chi invochi, il virgolette, ritorni alle origini, chiuse, virgolette, solo per scassare tutto, polemizzare su tutto, bloccare tutto in nome di una purezza che diventa sinonimo di irresponsabilità e settarismo. E queste sono le parole di travaglio sul eh, fatto quotidiano. Poi appunto Vannucci, Francesco si va avanti. Il giallo del terzo uomo è l'articolo di Marco Franchi. L'unico partecipante all'incontro di Mosca rimasto ancora senza volto si presenta via e-mail, appunto come vi raccontavo alle agenzie di stampa, sono Vannucci non chiamatemi nonno perché nonno Francesco sembra fosse il nomignolo che gli veniva assegnato poi eh, sempre dal fatto quotidiano segnalo un articolo di Alessandro Robecchi come chi è Salvini ma è solo il tizio che si occupa dei gattini, cioè praticamente in sostanza l'articolo dice... Facciamo, impariamo da Salvini per capire come argirare lo facciamo finta, ignoriamo, lo facciamo finta di niente eh, ogni volta proviamo a cadere dal pero passiamo ad avvenire sia von der Leyen ambiente e diritti sono i temi sollevati nel discorso della nuova presidente della commissione UE. decisivo l'ok di 5 stelle scrive avvenire la Lega sceglie il no Conte esulta ma ora il governo trema l'editoriale di Andrea Lavazza, l'altro orizzonte di Ursula, fiducia ardua, programma bello C'è, eh, due, ci sono due cose da segnalare secondo me dalla prima pagina di Avvenire primo un'intervista a Anna Maria Forlan, segretaria da CIS che difende il fatto di essere che, che i sindacati abbiano dato riscontro positivo all'invito di eh, Salvini di eh, andare da lui al Viminale per discutere della manovra la segretaria della CIS difende la scelta di partecipare al tavolo da Di Maio accuse oltraggiose non mi interessano le beche interne della maggioranza facciano chiarezza tra di loro questo è l'atteggiamento della Furlan però poi c'è ancora un'altra cosa un articolo di Matteo Rizzolli a proposito delle questioni fiscali una flat tax per le famiglie con i figli ecco come rendere la flat tax a misura di famiglie con figli detrazioni quoziente, fattore o assegni se l'emergenza è il crollo demografico scrive Matteo Rizzolli su Avvenire La politica deve porsi nuove priorità e serve un bonus universale per dare fiducia. Questo è quello che scrive eh, Avvenire. Poi, Libero, Conte, Premier, abusivo. Come sapete, Libero ci ha abituato a titoli eh, molto forti. Allora, eh, eh, il giornale diretto da Vittorio Fetti scrive che Conte accusa Salvini di volergli rubare il lavoro ma scorda che se resta a Palazzo Chigi è grazie a Matteo se l'andazzo non gli garba può andarsene anziché tramare per sostituire il carroccio con il PD quindi come vedete questo tema ritorna all'articolo di Pietro Senaldi poi c'è un botte risposta sempre dalla prima pagina di Libero tra il direttore Vittorio Frelti e Fausto Carioti Feltri difende Milano dice che è grande mentre Roma è solo un grande immondezzaio Cariotti dice è la capitale ma ormai solo del meridione poi ancora sempre dalla prima pagina di Libero a proposito degli immigrati ma con un, eh, eh, diciamo, su un versante opposto a quello che abbiamo letto finora l'articolo di Filippo Facci gli immigrati in chiesa al posto dei fedeli i neri occupano San Nicola a Foggia seguono la dottrina di Bergoglio questo è quello che scrive in prima pagina Facci sul Libero passiamo al mattino la Lega e i fondi di Mosca, ora spunta il terzo uomo. Russia, Gate, si fa avanti Vannucci, al metro c'ero io, tutto regolare. Il Cremlino, collaboriamo. Salvini, parlo solo a question time ed è scontro. Sempre il mattino, poi invece si occupa di questioni più uh, locali riguardanti la campagna. Rifiuti in campagna, ecco i sette impianti contro l'emergenza, da Napoli a Caserta, la mappa dei depositi. A settembre lo stop del termovalorizzatore, l'articolo di Daniela decrescenza e naturalmente anche il mattino dà conto delle parole di Borsellino delle scorte, la mafia e le talpe svelati i segreti di Borsellino desegretati gli atti dall'84 al 91 passiamo al foglio prove tecniche di patriottismo europeo è questo l'articolo del commento il titolo del commento del direttore Cerasa chi se ne frega dei numeri il manifesto di Ursula Von der Leyen è una grande elezione sui confini della nostra libertà. Eh, secondo eh, il direttore del Foglio l'elezione di Ursula prima donna della storia a guidare la Commissione avrà l'effetto di rimettere al centro del dibattito pubblico il tema delle leadership femminili. E poi è un manifesto, il discorso fatto ieri dalla Fonderraia nel momento della sua elezione, un manifesto politico e culturale in cui viene definito uno spazio all'interno del quale le famiglie politiche di colore opposto si impegnano a ricordare quali sono i principi non negoziabili della nostra Europa. Protezione contro il protezionismo, libertà contro paura, apertura contro chiusura, democrazia contro totalitarismo, multilateralismo contro unilateralismo in Europa, ha detto ieri mattina la nuova presidente scrive Cerasa sul foglio vi è spesso, virgolette, la sensazione che stiamo perdendo il controllo di quel che accade o che si stanno sfilacciando i legami all'interno delle nostre comunità ma ci sono modalità diverse per agire a questi fenomeni vogliamo multilateralismo vogliamo commercio libero ed equilibrato difendiamo l'ordine che si basa sulle regole perché sappiamo che funziona bene per noi Dobbiamo fare le cose nella European Way. Ma se vogliamo incamminarci su questo percorso, la conclusione del discorso della von der Leyen citato eh, dal direttore del Foglio, da Cerasa nel suo articolo: ma se vogliamo incamminarci su questo percorso europeo dobbiamo per forza riscoprire la nostra unità. Questo è Il senso del del discorso di Ursula ma è anche eh, il manifesto, secondo Cerasa, di quello che l'Europa deve fare, di come si deve comportare la Commissione, di come i gruppi che l'hanno eletta, seppur variegati e venati di spaccature nelle famiglie tradizionali, Beh, insomma, però insomma, lo devono, la devono sostenere perché questi valori sono valori, come scrive Cerasa, non negoziabili dell'Europa. Di tutt'altro avviso, è invece il manifesto che pure eh, rileva come Ursula von der Leyen, sia la prima donna. Questo è il titolo del giornale ad essere eletta 383 sì solo 9 in più della maggioranza necessaria di 374 voti contrari 327 Ursula von der Leyen è la prima donna Presidente della Commissione Europea tra i no alla pupilla di Angela Merkel sapete che Ursula era Ministro della Difesa dei Governi guidati dalla Cancelliera ebbene tra i no alla pupilla quelli di Salvini e Le Pen tra i sì quelli di PD e 5 Stelle contro i socialdemocratici tedeschi, che in realtà invece si sono spaccati, alcuni hanno pure votato contro, votato a favore, i socialisti francesi, verdi e sinistra, gue. e insomma secondo uh, uh, il manifesto la lettura che eh, da Cerasa sul foglio è completamente sbagliata perché non è un'apertura uh, di sinistra, Come si può, ma anche, non solo Cerasa lo dicono anche altri, è una, una donna, un discorso invece diverso, una commissaria che non entusiasma nessuno, infatti scrive Anna Maria Merlo sul eh, manifesto e ancora Monica Frassoni spiega il no dei verdi, più la difesa dello status quo che una rivoluzione e eh, Alfonso Gianni, ex parlamentare della sinistra radicale un voto che non salva l'Unione, quindi come vedete il tono è eh, fortemente eh, profondamente diverso rispetto a quello che abbiamo letto fino adesso e poi Grande risalto, come è evidente, del manifesto alla vicenda, alle vicende che riguardano i migranti, foggia migranti presi a sassate, feriti due braccianti che si recavano al lavoro. Questo è quello che è successo ieri. Passiamo al tempo, Mattarella non deve vedere Amatrice, è tutt'altra questione, una questione che invece riguarda eh, eh, la ricostruzione post terremoto, clamoroso tentativo, che denuncia il tempo, del commissario di governo Farabollini di fermare il capo dello Stato, i lavori sono incompleti, lui però tira dritto e domani va nella scuola a trovare i suoi studenti, di che si tratta? È prevista per oggi, anzi per domani, la visita del Presidente della Repubblica ad Amatrice sembra che anzi no sembra con una clamorosa lettera l'11 luglio scrive il Tempo il commissario governativo alla ricostruzione Farabollini ha provato a far saltare la visita di Sergio Mattarella che invece ovviamente l'ha riconfermata perché è giusto che il Presidente della Repubblica vada a vedere a che punto sono i lavori di ripristino della normalità nelle zone terremotate e poi il Tempo scrive Miracolo Lega i grillini ora salvano gli 80 euro a che cosa si riferisce? Anche qui c'è la questione fiscale, ci sono i soldi da destinare per la diminuzione delle tasse. Qualcuno pensava nel governo di utilizzare i 10 miliardi che eh, l'ex presidente Renzi impegnò per dare gli 80 euro a un pezzo degli, eh, della popolazione italiana dei contribuenti italiani eh, eh, qualcuno ha pensato di usare quella cifra appunto per diminuire le tasse però la, eh, i grillini dei 5 Stelle non ci stanno Di mai ha detto che è inverosimile pensare a questo tipo di eh, intervento e quindi c'è polemica anche su questo allora velocemente perché siamo in chiusura l'Osservatorio romano eh, parla dei colloqui di Ginevra sul disarmo nucleare tra Stati Uniti e Russia. E poi, però, Giuseppe Fiorentino affronta una questione: la questione delle migrazioni tra sovranismi e solidarietà. Un tema che ehm, speriamo di poter ridiscutere, perché ci sono varie, varie voci su questa, uh, su questa frontiera. e Poi la verità: l'uomo chiave del Russia Angheta, è pieno di problemi economici, individuo del terzo italiano. Il grande avvocato internazionale Miranda è stato sfrattato dal suo ufficio perché non pagava l'affitto. Mentre l'impresa edile con l'incognata è fallita, Malmetropol trattava 3 milioni di tonnellate di petrolio. Insomma, c'è molto scetticismo da parte della verità. La Procura non spiega il mistero dell'audio, scrive Maurizio Belpietro. E poi, Italia Oggi: collegi eh, colleghi sindacali a Stecchetto. I professionisti i componenti degli organi di controllo delle società pubbliche subiranno un dimensamento dei propri emolumenti coinvolti il 60% degli enti. Contro la riforma dell'autonomia voluta dalla Lega, scrive Carlo Valentini su Italia Oggi, eh, contro la riforma dell'autonomia voluta dalla Lega e PD si schierano Vaticano e sindacati. Poi al volo, proprio prima, una battuta prima di chiudere, vi dicevo, del tema del sovranismo e del populismo dalla stampa, pagina 25, c'è un'intervista a Noam Chomsky, famosissimo linguista Populismo, una reazione alle disuguaglianze del mondo sul mio giornale, sul dubbio, sul sovranismo c'è un commento del filosofo liberale Corrado Cone sovranismo significa credere nel conflitto della politica addio al politically correct e poi una questione che ritorna sul fronte femminile perché c'è una specie di polemica sul fatto che James Bond verrà affiancato da un agente segreto donna e di colore secondo alcuni questo è un nuovo, una nuova frontiera della eh, liberazione dell'emancipazione femminile invece sulla stampa non è così viene eh, raccontato al contrario e a proposito di donne sempre dalla stampa però c'è un'altra storia molto più bella diploma elementare per le nonne del paese a 90 anni un sogno l'esperienza di tre anziane di Asti e ospite della chiesa di riposo degli obladi di San Giuseppe che si sono hanno preso appunto, hanno fatto le contadini, hanno preso alla venerante oltre 90 anni le, 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 il diploma elementare. Una di loro dice finalmente adesso sono come le altre donne, ero andata a lavorare da bambina e badavo alle mucche. Bene, con questo chiudo la lettura dei giornali, ci sentiamo tra pochissimi minuti con il filo diretto con voi, ascoltatori. Grazie.
0: Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bene, rieccoci qua, allora eh, per il filo diretto con gli ascoltatori, prima di dare... Il via alla telefonate, eh, leggo una notizia riportata uh, un'ultima ora riportata da televideo mafia: 19 arresti fra Palermo e New York. Eh, la leggo uh, con, avendo nella testa e nelle orecchie le parole che abbiamo letto sui giornali di Borsellino di Paolo Borsellino a proposito della lotta alla mafia. Beh insomma, colpo al mandamento mafioso di Passo Di Rigano a Palermo e la notizia di Televideo, oltre 200 agenti di Squadra Mobile di Palermo, Servizio Centrale Operativo e FBI di New York stanno eseguendo 19 arresti disposti dalla DDA di Palermo. Appunto. Le accuse, associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato, le indagini scrive. Televideo hanno registrato il virgolette, "forte legame tra Cosa Nostra palermitana e la criminalità organizzata statunitense, in particolare il potente clan Gambino", chiusi virgolette questa è la notizia di ultim'ora e ancora invece i messaggi che stanno arrivando qui in redazione ne leggo alcuni il primo è di Giampiero da Genova mi sembra che in questo momento scrive il factotum del governo Salvini si è messo molto male se si inventa un attentato con un missile aria-aria per tentare di sviare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla questione dei dei presunti fondi russi e poi ancora eh, mentre le pensioni non aumentano è un altro ascoltatore che però non si firma mentre le pensioni non aumentano da decenni cresce il biglietto dell'autobus e i parcheggi sono alle stelle, ma che bella l'autonomia regionale che dovrebbe essere dichiarata lesiva dell'uguaglianza di cui è l'articolo 3 della Costituzione. E ancora, e concludo per questo momento, se il governo deve vacillare scrive Carmelo D'Alecce che eh, spiega di essere molto incavolato, così si definisce, beh, se il governo deve vacillare scrive vadano tutti a casa, siamo stufi del teatrino delle marionette, ci hanno rotto con il loro tiremolle. e molle. Questo è l'incavolatura appunto di, di Carmelo da Lecce. Allora, cominciamo con le telefonate. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Roberto, telefono dalla provincia di Bologna.
1: Prego, Roberto.
2: Allora, quello che volevo dire si basa su una notizia che c'è stata quest- questa mattina sulla sulle, um, gazzettina delle medie romagne che ad esempio um, c'è la frutta ad esempio riguardo al maltempo che c'è stato molta frutta viene dall'estero i prezzi sono notevolmente più bassi e con la poca frutta che c'è qua in Emilia Romagna cioè, i, i produttori non ci stanno dentro con i prezzi allora questo è il solito problema che c'è, c'è, c'è anche nell'industria diciamo, perché se molte aziende delocalizzano, che se ne vanno dall'Italia perché vanno dove la manodopera costa meno cioè, io mi chiedo, adesso anche quelle che state elette lì al Parlamento europeo, la Presidentessa parla del salario minimo ma queste cose qua l'Europa le doveva già aver fatte già da tempo, perché se si va a mettere in concorrenza gli stipendi dove c'è delle persone che lavorano in altri paesi che non hanno welfare praticamente, come la Romania la Polonia è è un un ricatto secondo me, quindi di che cosa stiamo parlando? Vogliamo un'Europa unita, sventoliamo sempre la democrazia, qui e là la libertà allora il salario minimo ci deve essere cioè secondo me le merci dovrebbero avere un marchio che dovrebbero garantire che non ci sia uno sfruttamento come c'è anche in molti paesi del mondo, perché visto che c'è la globalizzazione, quindi Bene. Me, se vogliamo una società più giusta, se poi invece facciamo solo chiacchiere e basta, allora è un altro discorso. Dopo non meravigliamoci, però se poi avanzano i sovranisti e le sinistre non hanno fatto nulla per evitare ciò, e quindi io mi chiedo chiedo a lei che cosa ne pensa ringrazio, buona giornata e buon lavoro
1: grazie a lei signor Roberto della telefonata lei solleva un problema enorme importantissimo che è quello della tutela delle varie produzioni nazionali all'interno dell'Europa come sappiamo l'Europa è fondata sui principi della concorrenza e quindi eh, è possibile e inevitabile che ci siano eh, aziende che eh, usano tutti gli strumenti possibili per migliorare i loro prodotti e anche i loro margini c'è la necessità di difendere alcune delle produzioni italiane, quelle della frutta ma anche per esempio il parmigiano i vini, le cose, dall'assalto e anche un po' dalla contraffazione che può arrivare da altri paesi, sempre però nell'ambito del rispetto delle regole commerciali quello che però lei solleva è anche un altro tema che io in più occasioni ho cercato di evidenziare cioè il tema delle disuguaglianze di una società occidentale dove le disuguaglianze in virtù dei fenomeni di globalizzazione che ha citato lei e poi della crisi che ormai dura da più di dieci anni beh, queste disuguaglianze invece di ridursi sono cresciute per cui noi abbiamo una ricchezza sempre più grande che, finisce, che è detenuta da sempre meno mani e invece una eh, povertà o comunque uno stato di disagio che riguarda un numero crescente di persone allora dovremmo tutti lavorare per fare in modo che queste disuguaglianze eh, attraverso gli strumenti una è il fisco ne abbiamo parlato nei giorni scorsi ce ne sono tanti altri attraverso eh, strumenti appunto queste disuguaglianze diminuiscono, non è sempre così, non si ha l'impressione che sia così è vero che l'Europa dovrebbe occuparsi eh, eh, principalmente anche eh, di questo eh, però per poterlo fare bisogna crederci, crederci nell'Europa credere nel fatto che possa stare lì la soluzione del problema e non fuori di lì questo è un dibattito che come sappiamo impegna Gran parte delle eh, forze politiche eh, italiane e eh, europee sarebbe opportuno che si arrivasse ad una definizione eh, importante di questo tema perché chi lavora per l'Europa deve avere una identità e un programma definito, chi pensa che invece bisogna uscire dall'Europa È necessario che faccia altrettanto, i cittadini scelgono, per ora hanno scelto di premiare le forze che nell'Europa continuano a crederci. Grazie. Pronto?
3: Eh, Buongiorno, sono Aldo di Treviso. Benissimo, dica signor Aldo. La ringrazio per aver messo a punto già lunedì il problema dei problemi che è quello dell'evasione fiscale in questo Paese. 120 miliardi sfuggono al fisco, mi pare che lo dicesse lei o, sì. o qualche ascoltatore il problema è che non si risolve con un approccio necessario, l'approccio normativo etico però il problema rimane, è un problema strutturale nel nostro paese è un problema di lungo periodo, 20, 30, 40, 50 anni fa permaneva questo problema al fondo di questo problema cosa c'è? Non tanto il fatto che i lavoratori dipendenti evadano, quanto i lavoratori indipendenti, soprattutto quelli legati al sistema tradizionale di piccola impresa, che nel nostro paese pesa molto, ma molto di più della media dei paesi europei. Allora, l'evasione fiscale è un problema che ha come interfaccia la cosiddetta costruzione del consenso delle varie forme di piccola impresa. L'evasione nel nostro paese, eh, come si dice, eh, è con, con i francesi è concessa da tutte le forze politiche. Se lei pensa a questi sistemi di piccole imprese eh, familiari, cioè, sono organizzate sia dal centro-destra che dal centro-sinistra eccetera, e nel tempo hanno continuato a mantenere la loro posizione. Che cosa c'è di sotteso a una valutazione di questo genere? che ha a che fare con il livello generale dell'occupazione del paese. Il nostro paese non incrementa in modo sensibile l'occupazione nel tempo. Ora lei provi a ipotizzare che tutti questi piccoli piccoli imprenditori pagassero le tasse senza evadere. Molte piccole imprese chiuderebbero e avremmo un decremento occupazionale. Domanda con il maggior ricavato lo Stato e la politica, sarebbero in grado di incrementare i posti occupazionali in modo da compensare il decremento?
1: Grazie, signor Aldo. Se se lei
3: mi consente, no, soltanto un'ultima riflessione. La Fraxtas va in questa direzione, perché quando io riduco del 10% lo sborso delle piccole imprese, eccetera, in questo modo io ricostituisco il margine di profittabilità della piccola impresa, la quale in questo modo rimane nel mercato. Ed è la stessa logica.
1: Grazie, grazie signor Aldo, eh, eh, appunto il tema che, eh, che viene sollevato, eh, l'ho fatto io, lo sta facendo lei, è appunto come dicevamo enorme, io da un lato non credo a eh, diciamo, un atteggiamento strutturalmente quasi fosse un... Uh, un frutto dei cromosomi italici, non credo a un atteggiamento strutturalmente eh, contro degli italiani, contro il pagamento delle tasse. Credo che il tema dell'evasione vada accompagnato da quello della diminuzione del prelievo fiscale che è esagerato. Eh, Penso che gli italiani sarebbero disposti a pagare di più a patto che vedano che questa stessa cosa la fanno tutti quanti Insomma sul fatto che le piccole imprese evadono le tasse perché altrimenti se no non reggerebbero sì certo ci possono essere ragioni di questo genere però io penso che eh, se eh, la concorrenza fosse leale perché il problema è che chi evade le tasse fa anche concorrenza sleale nei confronti di chi invece si comporta correttamente. Se la concorrenza fosse corretta e basata appunto su principi di realtà forse questo... Uh, come dire, eh, eh, f- favorirebbe, sarebbe una spinta anche sociale perché le tasse eh, siano, pagati, d- siano pagate da tutti accanto a questo signor Aldo faccio un riferimento, l'ho fatto ieri in chiusura di trasmissione uh, a diciamo, un atteggiamento invece che arriva da, uh, da, dai vari governi che si sono succeduti che in qualche misura come dire, eh, non spingono nella direzione dell'equità perché varano condoni o eh, insomma, come si si dice paci fiscali, che insomma in sostanza significano che chi non ha pagato poi non non viene sanzionato, non perché ci debba essere una criminalizzazione né delle piccole imprese né di chi fatica, ma semplicemente perché appunto è necessario ritrovare un principio di equità. Allora se riusciamo a Uh, uh, se attraverso la flat tax questo sarà possibile che ben venga. insomma si tratta casomai lì in quel caso di capire dove si trovano i fondi per poter finanziare la diminuzione delle tasse mi sembra che questo sia il problema all'ordine del giorno del governo se tutto questo viene eh, aiutato attraverso l'uso della flat tax l'abbiamo letto pure sul, sull'avvenire che ben venga, forse ci possono essere insieme a questo anche altri strumenti e forse smetterla con i condoni non sarebbe poi così sbagliato grazie, pronto?
4: pronto? Sì, Buongiorno. Signora, Prego. Sono Emilia, chiamo dalla provincia di Padova. Sì. Allora, io parlavo del, 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 di Conte che dice che c'è la fuga dei cervelli. Ora, Conte è professore universitario e sa perfettamente come vanno i concorsi universitari.
1: Signora, Quindi... signora scusi, eh, sì. allora eh, la questione della fuga dei cervelli era stata sollevata dal ministro Tria, questo ah, per sì, la chiarezza. No, 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 perché solo perché sia.
2: Però prego, prego. No, avevo capito male. Allora. Va bene, ma tanto il eh, tema quindi, è sempre
1: importante. È
2: come sempre quello, cioè, perché
4: i migliori fanno i concorsi, poi per le motivazioni che sono appena saltate fuori di recente, ma che sono da anni a norum, che vanno, l'università italiana va avanti così, salvo poche eccezioni. Quindi è inutile che ci lamentiamo che i migliori se ne vanno. Perché se no, se non trovano posto qua per dei concorsi giusti, ma questo vale non solo per l'università, ma per tutte le poste, diciamo così, anche governativi, cioè, se la, la, l'essere migliore non paga, io vado via, punto. Perché, e, e poi là dove vado trovo riscontro.
1: Certo, certo, signore. Eh, Grazie. È,
4: è il succo molto, molto,
5: stringato. Poi ci sarebbe la fuga delle braccia, ma è anche un altro discorso.
1: Va bene, tra, troppe fughe ci sono, tra cervelli e braccia. Grazie, signore Emilia. Sì, è, è, allora è, è, ci sono alcuni aspetti è, che vanno tenuti presenti. Il primo, appunto, è quello a cui faceva riferimento anche lei, e cioè noi attraverso un sistema educativo che mantiene ancora una sua validità, eh, eh, diciamo formiamo delle, eh, dei ragazzi, dei, dei professionisti che poi però preferiscono eh, eh, trasferirsi all'estero piuttosto che stare in Italia, in Italia non trovano occasioni di lavoro adeguate né trovano remunerazioni adeguate perché poi L'altro fronte è quello del fatto che i nostri salari sono tra i più bassi d'Europa perché noi cumuliamo parecchie difficoltà e, e, e abbiamo l'esempio di tanti ragazzi che si laureano, fanno specializzazioni, master eh, con, insomma, varie, esperienze varie e però poi dopo trovano eh, lavoro anche con contratti a tempo indeterminato che però non superano i 1200, i 1300 euro che insomma, ovviamente non consentono tenori di vita particolari e quindi si devono appoggiare sui genitori quindi c'è da un lato un sistema formativo sul quale c'è il vezzo eh, fortemente negativo da parte dei governi che si alternano alla guida del nostro paese di mettere le mani cioè ogni maggioranza poi fa una riforma della scuola ogni maggioranza di di, di colore diverso da, da quello precedente mette le mani su, sugli esami di maturità sui, sull'università sul modo di gestire appunto, la formazione questo forse invece che aiutare crea confusione c'è il problema dei concorsi come dice lei che appunto non, eh, non selezionano eh, adeguatamente chi deve svolgere alcuni eh, compiti importanti e in generale, generale signor Emilia il problema è che questo è un paese che non sempre, diciamo così, eufemisticamente premia il merito, premia la capacità. Anzi, nel corso degli ultimi anni è sembrato quasi capovolgersi questo principio mai applicato compiutamente, quello appunto di privilegiare il merito, i capaci e i meritevoli, come scrive la Costituzione, ma anzi sembra che la competenza, la capacità, lo studio, insomma, siano cose svalutative che non valgano la pena, che insomma non selezionino, non non siano le cose importanti per svolgere incarichi pubblici e privati eh, eh, all'altezza delle sfide con gli altri paesi, anzi sono state vissute quasi come l'espressione di un ceto privilegiato che voleva dirimere eh, eh, e guidare per conto proprio eh, 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 l'andamento del Paese. Forse dobbiamo riscoprire tutti il merito, fare in modo che i nostri ragazzi si formino sempre di più e sempre meglio in grado di competere con gli altri Paesi europei e che poi questo merito trovi la giusta collocazione entro i nostri confini. Sono cose che possono sembrare un po' diciamo, da buoni sentimenti, invece in realtà sono una sfida formidabile e decisiva per evitare il declino del nostro Paese. Grazie. Pronto? Pronto? Prego.
6: Eh, Buongiorno, sono Massimo di Vicenza. Prego, signor Massimo. Volevo segnalare riguardo un intervento dell'evasione fiscale. Premetto comunque che l'evasione fiscale è sempre da condannare, però volevo segnalare a quanti credono nella grande evasione fiscale che potrebbe risolvere tutti i problemi dell'Italia, che prima dell'evasione fiscale ci deve essere l'utile d'impresa se no l'evasione fiscale non esiste, la gente pensa sempre che gli altri stiano meglio di loro. Oggi invece è luogo comune, comunque diffusa è il pensiero che stanno meglio i dipendenti, specie di, di certi settori un po' protetti, che non gli, gli autonomi. Quindi eh, volevo ecco, rendere pubblico il fatto quanti vede lei spazi vuoti, esercizi commerciali da allocare? Non so, lei avrà sicuramente amici, imprenditori e quant'altri. Sì, ci sono dei settori che guadagnano, grandi avvocati, non so, chirurghi, gente che magari evaderà anche giusto, cioè che è sbagliato evadere. Però la maggior parte, l'economia così ferma, non favorisce gli utili d'impresa, questo è il punto. Certo. È collegato anche al discorso, un intervento di un ragazzo emiliano che diceva che i prezzi sono bassi, la gente non ci sta dentro e si sposta. Cioè, quindi, se vende a prezzi troppo bassi per far concorrenza ai polacchi e ai cinesi, dov'è l'utile? Senza utile, dov'è l'evasione fiscale? Tutto lì. Volevo sì, ecco, rendere sì. pubblico il mio pensiero. Grazie per la risposta. Certo, <ride> grazie. Grazie, grazie,
1: a grazie a lei, buongiorno a lei, signor Massimo. Grazie. Sì, certo, è ovvio che ci deve essere l'utile di imprese. Oh, naturale, stavamo parlando prima della necessità, appunto, di fare in modo che la concorrenza sia sana e che eh, siano tutelate alcune delle produzioni più italiane, che non ci siano contraffazioni e eh, appunto in, in, interventi sleali nell'ambito oh, oh, commerciale. Ci deve essere l'utile d'impresa perché è la proprietà privata, è tutelata anche questa dalla Costituzione, è giusto che chi investe poi guadagni e per fare in modo che ci sia l'utile d'impresa non si possono naturalmente criminalizzare le categorie, questo è evidente, però garantire l'utile d'impresa, cioè lo sviluppo, la crescita, tutto quello che serve a migliorare le condizioni del Paese, può e deve andare di pari passo passo con eh, l'accertamento nei confronti di chi invece l'utile d'impresa lo raggiunge attraverso meccanismi sleali se non addirittura fraudolenti perché questo non aiuta neanche quelli che invece vogliono stare nella legalità questo è il punto eh, decisivo, allora si tratta di fare un'operazione gigantesca sotto questo profilo ripeto senza criminalizzare nessuno ma tutelando le produzioni e anche chi cerca di stare all'interno delle regole, però ecco signor Massimo, il punto è che questa cosa di cui stiamo parlando, è, insomma diciamo solo marginalmente occupa eh, eh, diciamo, le, le prime pagine dei giornali, le, 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 i dibattiti nei talk show, l'attenzione del governo, si parla d'altro. Quando invece il problema dell'occupazione, il problema degli utili, il problema della tassazione, insomma, sono tutte cose decisive, la flat tax è un elemento in questa direzione, non è certamente l'unico. Ecco allora forse se discutessimo di più di come salvaguardare i nostri ragazzi dal fatto che possano essere formati e poi lasciare il paese, tutelare di più chi lavora secondo e opera seguendo le regole, punire chi invece fa il furbo cioè, ecco, se discutessimo di tutto questo forse insomma, diciamo, il livello complessivo del dibattito politico e sociale crescerebbe e tutti quanti ne saremmo più contenti allora prima eh, di andare su un'altra eh, telefonata ritorno sui messaggi ce n'è uno di Michele la flat tax appunto di cui parliamo fortemente voluta dalla Lega la riduzione del cuno fiscale propugnate dai 5 Stelle sembrano rispondere a due visioni del tutto divergenti basterà il contratto per trovare una sintesi tra le, sue, tra le due posizioni si domanda Michele e, ehm, e poi Giulio invece dice mi piacerebbe che mi spiegasse evidentemente forse rivolto a me perché chi è già al governo vuole andare al voto nel 2020 devo pensare che sarebbe come cambiare fidanzata a questo livello siamo sono io che non capisco niente e poi ancora Berlusconi difende Salvini entrambi amici di Putin e ghiotti di Rubri e Lettoni questo è quello che pensa Sergio, bene, andiamo avanti, pronto?
7: Sì, buongiorno, buongiorno. Sono, Car- sono Carlo, buongiorno.
1: Ah, ecco, bene, sono Carlo, mi dica. Da dove ah, chiama?
7: Eh, da Campobasso.
1: Campobasso, prego.
7: Ascolti, eh, vorrei che mi aiutasse a capire una cosa, sì. eh, in effetti io faccio molta fatica a proposito dei migranti in Puglia e del fenomeno del caporalato, eh, ormai è una... È un fenomeno indegno di, una paese, di un paese civile che ormai si protrae da tanti tanti anni. E come mai non si riesce a debellare questo fenomeno? Io credo che in Puglia eh, parecchi conoscono addirittura nome e cognome di questi caporali che assoldano eh, i migranti per eh, la raccolta dei pomodori per i campi agricoli e credo che se il Ministro degli Interni eh, ponesse eh, le stesse energie che pone nel respingimento dei profughi dai nostri porti eh, ponesse queste energie per debellare questo indegno fenomeno eh, qualcosa si ricaverebbe ormai è una questione ventennale, trentennale addirittura
1: la ringrazio grazie a lei signor Carlo perché la... lei pone una questione eh, davvero inquietante e eh, addirittura per certi versi drammatici, che è quello dello sfruttamento il caporalato eh, c'è in Puglia e non solo in Puglia abbiamo visto sui giornali come chi è sfruttato si ribella e, ed è giusto che eh, lo faccia come è altrettanto giusto che chi sfrutta venga perseguitato parlavamo prima dell'utile d'impresa appunto ci sono imprese che l'utile lo fanno sulla pelle di chi lavora evadendo le tasse ma anche eh, sfuggendo ai controlli necessari che certo sono costosi e che quindi creano un problema però appunto per questo se fosse garantita l'equità e la lealtà del del modo di operare forse questo aiuterebbe tutti quanti certo in ogni caso il caporalato è una piaga che eh, sono decenni che eh, ci riguarda riguarda alcune delle regioni del sud alcuni sforzi in questa direzione per contrastarli sono stati fatti bisogna riconoscerlo però non sono ancora sufficienti anche grazie a questo suo intervento rivolgiamo alle autorità che lo devono eh, contrastare l'invito perché lavorino sempre più allacremente e sempre più diffusamente per impedire che ci siano sfruttati e sfruttatori grazie pronto?
4: Sì, buongiorno. Eh, volevo intervenire sulla, su una questione che riguarda soprattutto i giovani. Eh, Lei è la signora? Caso, eh, eh, Cinzia.
1: Cinzia. E da dove chiama, signora?
4: Da un camper, perché Camp. da quando, abbiamo, sì, da quando abbiamo cercato, stiamo cercando di rientrare in Italia l'unica possibilità che abbiamo è di continuare a vivere in un camper. Mamma
1: mia, prego, signora, prego signora.
4: Per cui, Mi tanto dica. per fare anche un riferimento sulla questione migranti. Sì. Eh, noi per caso siamo finiti all'estero. Eh, mio figlio è cresciuto all'estero essendo comunque di nazionalità italiana ehm, per caso eh, o per capacità meglio detto eh, e per alcune occasioni che persino i paesi del terzo mondo hanno offerto a mio figlio è riuscito ad uscire da una certa situazione centroamericana definita negli Stati Uniti con borsa completa di studio perché io non potrei mantenere assolutamente mio figlio agli studi universitari eh, adesso per un, questioni così, eh, di eredità del nonno, eccetera, stiamo cercando faticosamente da tre anni di rientrare in Italia perché vorremmo ri- radicarci un'altra volta nel nostro territorio. E sappiamo dell'agro, si cercato sul, sul terreno, eccetera, eccetera, di vedere tutta una serie di possibilità, e i fondi europei per il primo inser- inserimento e tutta una serie di cose. Ma gli ostacoli più grandi ci vengono dall'Italia perché di questa Unione Europea o prendiamo solo le cose negative che ci sfavoriscono, che che, che sono sfavorevoli, incominciando dalla benzina che da noi continua a essere tre volte più cara della Spagna, per cui ovviamente ci sarà sempre una una concorrenza sleale, (ride) ma ce la facciamo noi, io non non riesco a capire, sono passati 14 anni, io ne ho 61 per cui fra l'altro ho lavorato in questo paese, pagato le tasse e cercato di fare anche azione culturale, non c'è niente da fare c'è una mentalità di corruzione clientelismo non riusciamo neppure ad avere la residenza perché probabilmente siccome torniamo nel territorio dove abbiamo comprato non siamo amici di e non ci conoscono per cui facciamo fatica addirittura ad avere la residenza si figuri mio figlio che cosa sta pensando e dice ma vabbè al limite avremo questi terreni e faremo noi l'orto ma di tutti questi finanziamenti, di voler iniziare un'attività qui Eh, o di rientrare anche per ragioni di studio di ricerca scientifica mio figlio vuole fare ehm, genetica botanica ricerca ricerca nella nella genetica botanica mio figlio dice per l'amor di Dio rimango all'estero perché se queste sono le le premesse mi spiace molto verrò a fare solo il turista tutto qua
1: grazie signora Cinzia tanti auguri per il suo camper e per (ride) i suoi spostamenti anche per la possibilità di trovare ospitalità nel paese io eh, naturalmente insomma, le vicende poi singole eh, riguardano questioni che vanno viste eh, appunto per quel che eh, attengono alle, a, 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 alle dimensioni della, uh, private de, de, delle vicende quindi poi vanno valutate sotto questo profilo io mh, però signora Cinzia capisco la sua difficoltà e la sua amarezza non riesco ad accettare sarà un limite anche mio l'idea che la mentalità a cui fa riferimento lei sia eh, appunto come fosse una una malattia degenerativa del nostro paese la mentalità per cui siamo siamo tutti corrotti o comunque non siamo in grado di frenare la corruzione siamo tutti eh, poco inclini a rispettare le regole siamo tutti eh, eh, non... eh, Contenti quando le autorità pubbliche lo Stato impone io non credo che sia così certo ci saranno senz'altro uh, porzioni di italiani che pensano in questo modo ma non credo che, credo che abbiano molti emuli diciamo così nel resto d'Europa anche nei paesi più uh, evoluti io penso che la mentalità si costruisce attraverso le esperienze attraverso Il rapporto che i cittadini hanno con eh, le istituzioni pubbliche attraverso le esperienze che fanno a scuola, al lavoro. Ecco, allora noi dobbiamo cercare di migliorare questi aspetti, eh, magari prendendo spunto da esempi che dovrebbero venire da chi occupa eh, incarichi importanti. Se l'esempio è quello giusto, io credo che e ho grande fiducia nella possibilità che gli italiani siano disposti a seguire le regole siano disposti a ehm, eh, essere solidali, a essere capaci di giocare lealmente le partite sia dell'istruzione che del commercio, dell'economia e in generale della vita continuo a credere questo e eh, spero che eh, anche la sua esperienza possa alla fine eh, confermare questo atteggiamento grazie, pronto? Pronto, pronto, pronto? Buongiorno
5: Prego. mi chiamo Tina, chiamo da Roma sì. volevo dire che sono come tanti italiani, penso anche lei commossa, anche indignata per le parole di Borsellino del giudice ucciso Paolo Borsellino che eh, sono uscita ieri e diceva Eh, Io ho la scorta solo di mattina come metà giudici, così posso essere ucciso di pomeriggio, certo lui è stato ucciso anche con la scorta, dobbiamo ricordarlo, però la denuncia è molto grave perché racconta come vivevano allora, vivevano anche senza mezzi, senza computer, senza possibilità di lavorare in modo moderno con gli scritti a mano cioè le denunce di Borsellino davanti alla commissione antimafia sono un, 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 una cosa che rivela come stavano allora i magistrati però c'è anche un'altra notizia sono stati adesso desecretati tutti questi documenti davanti alle commissioni antimafia dal 1963 al 2001 per legge allora forse i giornali, la stampa e la televisione dovrebbero farci conoscere magari a puntate tra questa storia che adesso è stata disegretata e con la, eh, le prime, eh, i racconti terribili di Borsellino ci possono illuminare su quello che è successo veramente in Italia, quello che ci hanno negato finora, una storia negata che però adesso è accessibile ed è un nostro diritto dopo quello che è successo e dopo queste prime rivelazioni sconvolgenti di Borsellino che fanno riaprire tutto un caso che già la figlia e tante persone hanno cominciato a guardare veramente. Un omaggio a un giudice mai dimenticato e l'invito a parlare di queste indagini che sono state adesso desegretate. La ringrazio, buongiorno. Grazie a lei
1: signora, Eh, io penso che come tutti quanti dobbiamo inchinarci e restare anche in silenzio di fronte al al sacrificio di Borsellino e prima di lui di Giovanni Falcone esempi di dedizione alla causa dello Stato e alla lotta ai poteri criminali e mafiosi hanno dato la vita per questo e eh, il loro ricordo non deve in nessun caso le loro denunce non devono in nessun caso uh, essere dimenticate, come non va dimenticato il lavoro di tanti altri magistrati, anche avvocati anche operatori del diritto come si dice così che, eh, che eh, si sono battuti contro la mafia eh, anche se non sono saltati per aria con, eh, sulle bombe um, e, e, e questo omaggio va reso a Borsellino e anche a chi ne ha custodito e tutelato la memoria come eh, la figlia anche in riferimento a depistaggi di cui eh, abbiamo avuto notizia nelle indagini in questi giorni e, è anche vero che eh, il loro sacrificio come si dice un po' retoricamente non è stato in vano nel senso che poi la lotta alla mafia è stata condotta, e eh, ha ottenuto successi innegabili, adesso i poteri criminali, e questo ci deve eh, come dire, eh, dare eh, un po' di sollievo, adesso i poteri criminali hanno cambiato il loro modo di agire, non, eh, non, hanno più, non rientrano più nell'iconografia del mafioso vecchio stampo con la coppola e la doppietta, usano strumenti e mezzi molto progrediti e tecnologicamente avanzati abbiamo bisogno di persone eh, di magistrati che eh, lottino anche su questo fronte prendendo spunto da colleghi eh, così eroici nella loro dedizione e nel loro lavoro. Grazie. Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno eh, a lei e agli ascoltatori. Eh, sono Paolo, siamo dalla provincia di Vicenza. Sì. Eh, immigrato Veneto a Londra da più di dieci anni, contento di ricevere fra poco la eh, cittadinanza inglese. Ho pagato, ho pagato dieci anni di tasse e almeno mi è venuta, mi, eh, mi viene riconosciuta la cittadinanza. Sono solidale e supporto la signora connazionale che ha telefonato prima perché eh, questi problemi li sto incontrando anch'io. Sto provando a rientrare in Italia facendo dei colloqui con delle realtà eh, piccole e medie del Veneto e eh, trovo difficilissimo inserirmi perché è una questione di mentalità, nel senso che la preparazione, sia culturale, sia corporativa, anglosassone, non è compresa, non è capita dall'imprenditore Veneto e non è neanche accettata poi quando si parla di schei, visto che bisogna parlare in Italia non si parla di soldi abbastanza le persone che rientrano bisogna pagarle e pagarle è giusto se io prendo 100 a Londra, posso anche accettare 50 in Italia perché mi, mi, mi ricollego alla famiglia al territorio, agli amici e ai parenti, però bisogna anche riconoscere che la gente bisogna pagarla Perché vent'anni fa ci ci si faceva la casa con 3, 4, 5 volte lo stipendio anno. Adesso ci vogliono 8 volte lo stipendio d'anno. Bisogna che queste cose gli imprenditori veneti li capiscano perché altrimenti le aziende poi ce le comprano i tedeschi e i francesi.
1: Grazie signor Paolo, grazie. Lei che ha vissuto a Londra, adesso riceverà la cittadinanza inglese, sa che gli inglesi hanno deciso di... eh, tagliare, recidere i legami con il resto dell'Europa e questa è un'esperienza che forse la aiuterà anche a capire come funzionano le cose e quant'è importante eh, il paese d'origine certo ne parlavamo prima del fatto che bisogna garantire salari e e remunerazioni adeguate mentre invece non è così in Italia gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa e questo naturalmente non aiuta nessuno, né quelli che vogliono rientrare e neanche quelli che in Italia già ci stanno. Naturalmente perché questo possa cambiare serve che il Paese riprenda a correre, a crescere, ad aumentare. Per far questo servono investimenti pubblici e torniamo sempre ai soliti discorsi che sentiamo fare eh, eh, ogni giorno e che però non trovano riscontro. Allora su questo problema della necessità di crescere e di svilupparci per evitare il declino forse dovremmo tutti eh, lavorare in maniera un po' più alacre. Allora detto questo chiudo oggi le telefonate con gli ascoltatori naturalmente per chi ha voglia ci sentiremo domani dopo le notizie del giornale radio seguirà come sempre pagina 3 e alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema sceltro tra le vostre telefonate io ringrazio tutti quanti e ci risentiamo domani mattina.
0: Carlo Fusi, direttore del Quotidiano Il Dubbio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RAI Play Radio.